0: Donc, c'est ça.
1: J'ai l'âme aux yeux.
0: Ça doit être la clim. C'est le temps de, de Podcast, Podcast 31. 31. Podcast 31? Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast 31. Et à mes côtés aujourd'hui, ben oui, pour une deuxième fois en trois semaines. Et euh, c'est pas par choix, c'est Mélanie. Hey,
1: <rire> bonjour. Je me sens tellement choyée d'être ici.
0: Tu te sens valorisée. Ah, hein. Tellement. Oui, en fait, l'affaire, c'est que, euh, ben, en fait, merci parce que t'es toujours là pour euh, me dépanner quand je me fais choquer.
1: Ça me donne bien, hein. Je suis comme toujours dans le coin. C'est parce que j'habite ici.
0: T'es un bel adon. Bel adon. Euh, mais tu sais, oui, t'es un plan J, euh, là, mais je considère que t'es un plan J de luxe. Quand
1: même. Ah, t'es fin.
0: Tu j'ai de la misère à croire que les gens ont autre chose à faire le vendredi, mais bon, ça, c'est peut-être juste moi.
1: Toi, un vendredi où il fait euh, beau et très chaud, mais bon, coudons.
0: Ben c'est ça, je veux dire, c'est l'automne, on n'est pas supposé être dehors. Non, c'est
1: ça, c'est fini. Là, le Get
0: a life, les gens. Euh, mais sinon, comment t'as trouvé la semaine, là? Ça a été, euh, dans tu dans l'émotion, il y avait-tu plus de rythme un peu que d'habitude? C'était comme euh, centré sur une seule intrigue,
1: C'était centré sur une seule intrigue, c'était peut-être un rythme un peu plus lent qu'à l'habitude. Quoique moi, je m'attendais à ce que l'intrigue le, le, par rapport au, au meurtre de notre cher Poupou euh, mette plus de temps à débloquer. Euh, c'est quand même arrivé vite, j'ai l'impression qu'ils vont, ils vont arriver au bout de ça à, assez rapidement.
0: Ça, en plus, le étonnant. preview la semaine passée laissait entendre que ça allait prendre un petit bout de temps avant qu'ils le retrouvent, mais finalement, c'est pas mal au début.
1: Non, c'est ça. puis on sont déjà sur la bonne piste avec quand même beaucoup d'indices assez solides, tout ça en une semaine. Mais c'est sûr que c'était une semaine assez émotive. Une chance qu'il y avait un petit rabais, là, sur les Scotties à la pharmacie du coin. Oui.
0: On, on nommera pas de nom parce que on fait pas de pub encore au podcast. Fait que pas d'argent, pas de plug, ben, les annonceurs. J'ai
1: fait un petit plug de Scotties, mais pas de la pharmacie. <rire> ouais, <c 'est> vrai.
0: <rire> Sinon, ben, dans les actualités de District 31 de la semaine, imagine-toi donc que jeudi passé, là, quand Poupou s'est fait tirer, oui. et District 31 et Poupou, les hashtags, ont trendé sur Twitter.
1: Vraiment le hashtag Poupou?
0: Hashtag Poupou, ben hashtag voyons. District 31, et pas seulement au Québec, c'était dans le Canada, au numéro, je pense, c'est 4 et 6 dans tout le pays. Là.
1: What the hell is Poupou?
0: Et euh, ben, on a finalement eu droit au, au message d'adieu de Sébastien Delorme sur Instagram lundi. Parce que ça a l'air qu'il avait pas le droit avant ça parce qu'il voulait qu'on ait encore espoir qu'il ne soit pas vraiment mort.
1: Oui, c'est un peu tiré par les cheveux parce que je pense que la plupart des gens étaient convaincus. Je pense que les gens qui, qui, qui n'y croyaient pas, c'est plus l'espoir qui parlait qu'autre chose.
0: Et puis, euh, ben, évidemment, il remercie l'équipe, les fans, les autres acteurs avec qui il euh, a travaillé pendant cinq ans. Et il y a certains d'entre eux qui ont répondu à sa publication, dont euh, Mathieu Baron, qui dit euh, « Tu sais, dans le fond, je t'ai toujours aimé ». Fait que Romano ah. puis euh, Poupou, c'est un petit bromance. Euh, Tonio Labelle, qui, qui a écrit que « Je t'aimais bien, toi t'étais le seul straight de la gang ».
1: Oh, Il a repris une été? de ses
0: lignes euh, de, de l'émission, dans le fond. Et euh, Nancy Riopelle, toi, Chaud. Ah
1: ouais, même s'il l'a mis sous écoute électronique.
0: Ben oui, mais elle a dit que qu'elle euh, comprend ce qu'il vit, puis euh, s'il veut venir chez elle, elle va lui offrir un bon petit café.
1: Ah, mais là, est-ce que ne va être là?
0: Je sais pas, mais en, en autant que le café soit instantané, là, comme c'est son, son habitude. Oui, oui. Euh, on a aussi appris que c'était pas sa décision à hein, Sébastien Lelorme euh, de quitter l'émission, mais il accepte et il comprend le choix de Luc Diane, un peu comme Patrice Godin là, dont on avait parlé l'autre fois. Il est assez diplomate, on sent qu'il est un peu amer, euh, assez déçu de ne mm -hmm. plus avoir son chèque de paie régulier, hein, on va se le dire.
1: C'est sûr, mais là je pense qu'il y a déjà un petit rôle là, qui s'en vient dans une, une prochaine série à TVA, puis aussi il en profite pour se remettre en chèque.
0: Ouais, là, il fait bien du vélo, puis euh, c'est pas mal ça, ces réseaux sociaux de ce temps-là, hein? euh, Ouais, sa nouvelle job à TVA, c'est Les Bracelets Rouges, que ça s'appelle. Euh, J'ai cru comprendre que les personnages principaux étaient des ados, pis que lui, il allait être comme un parent, là. Fait que pas un principal, mais pas loin. Il a aussi dit qu'il continuera pas à suivre la série. Euh, il veut passer à d'autres choses mm. c'est plate pour lui parce que évidemment c'est la meilleure série à la télé présentement mais on le comprend quand même là.
1: mais est-ce qu'il veut vraiment passer à autre chose ou c'est juste que c'est trop difficile ça fait trop mal ça fait trop mal <rire> On pourrait te comprendre pour ça aussi.
0: Mais euh, on parle beaucoup de Poupou. Il y a aussi Gabriel euh, qui nous a quittés cette semaine. Et Geneviève Brouillette a fait son message aussi d'adieu. En fait, le premier que j'ai vu, c'est un message écrit sur la page de District 31 qui était signé Geneviève, mais qui avait l'air un peu... Euh,
1: générique.
0: Générique, là, écrit par euh, une équipe de relations publiques, je sais pas trop. Puis après ça, j'ai vu son message vidéo sur sa page personnelle à elle. Ok. Puis j'ai cru comprendre que, dans le fond, l'équipe des médias sociaux du District 31 avait juste résumé son message vidéo pour en faire un message écrit.
1: Oui, parce que c'est ça, on a mieux voir le, le, le vrai message senti euh, du comédien ou de la comédienne.
0: Oui, puis elle avait l'air quand même sereine avec tout ça. Elle voulait rassurer les gens en disant que était correct puis euh, elle acceptait aussi son départ, c'est pas elle qui a pris la décision non plus, mais euh, tu elle est dans cinquième rang euh, déjà, fait qu'elle était déjà quand même occupée ailleurs.
1: ouais Moi, ça m'a pas trop ébranlé là. pourtant ils nous avaient bien dit là, que c'était l'épisode du 7 euh, octobre qui allait nous chambranler, puis au final... Euh,
0: Électrochoc!
1: Au final, c'était vraiment plus l'épisode, euh, en tout cas pour moi, l'épisode de lundi en fait qui a été... Euh la plus crève-cœur.
0: Ils se sont trompés de date, je pense, là, quand ils ont hypé euh, dans les dernières semaines. Puis là, toi qui écoutes Les Enfants de la télé euh, assez régulièrement, est-ce que tu as vu Myriam Leblanc euh, qui était là cette semaine? J'ai
1: vu Myriam Leblanc, mais je dirais que c'est une émission que j'écoute, euh, comment dire, euh, de façon distraite. Quand il n'y a rien d'autre. <rire> quand il n'y a rien d'autre. Donc, euh, c'est ça. Il y a Marc-André qui est un collaborateur du podcast assez... Ouais régulier euh, qui a mentionné, en fait, qu'elle a évoqué un retour à District 31, mais bien honnêtement, moi, je, je devais avoir cligné des yeux ou <rire> être sur mon cellulaire. Euh, ouais. Je suis désolée, je n'ai pas vu cette partie, donc on ne peut pas confirmer.
0: Puis on ne sait pas quand, on ne sait pas dans quelle mesure est-ce qu'elle va être là pour, euh, pour rester, parce qu'on se souvient que c'est elle qui avait comme pseudo remplacé Florence, mais pas vraiment l'année passée. Madeleine Pau, le nom de son personnage, mm -hmm. était spécialisée au, au crime financier si je me souviens bien.
1: Oui, ça a l'air un peu plate.
0: Fait que, oui, mais le personnage était le fun, par contre, puis justement, tu sais, elle jouait la sœur de Geneviève Grouillette dans une autre émission il y a ouais. quelques années, puis on s'était passé la réflexion que c'était une, une Gabrielle, mais plus, hop, la vie, puis euh, plus le fun à regarder. Là, à, en tout cas, à amenait plus de dynamisme dans l'émission, fait que...
1: C'est vraiment une très bonne comédienne, en tout cas. Moi, je l'aime beaucoup.
0: Je la verrais bien. Moi, remplacer ouais. Gabrielle, parce que là, il y a un trou hein, à remplir oui. au 31. C'est
1: okay, pas qu'on n'aimait pas Geneviève Brouillette. C'est juste que le personnage, c'est ça. Je pense qu'on l'a vu venir. C'est ça. Il était temps qu'on que passe à autre chose
0: et euh, juste avant de passer à j'allais dire aux intrigues de la semaine il y en a juste une mais je voulais juste faire un petit retour sur euh, nos problèmes de son là, de la semaine passée euh, apparemment qu'il y a un update de micro qui se fait automatiquement puis que ça fuckait tous les micros de ceux qui ont la même marque là, ah à, ouais, à travers vrai le que monde
1: t'es pas le seul à avoir vécu ça non
0: fait que ça s'est mis à gricher là on refait un autre essai on lui donne une autre chance ben euh, oui. cette semaine euh, donc on s'excuse d'avance si ça ça marche encore pas pour le moment, ça a l'air parti correct, mais bon, euh, si ça réarrive, on on prendra des mesures drastiques. Là, oui, on, oui, oui. Un courriel d'insultes à la compagnie, je <rire> pense que ça va faire une bonne différence.
1: <rire> Pourquoi pas, hein? Tu sais, des insultes, ça règle tous les problèmes du monde.
0: Et sinon, juste un petit rappel Patreon, euh, avant d'aller plus loin, euh, vous pouvez nous soutenir là pour le montant que vous voulez à chaque mois sur euh, cette plateforme extraordinaire qui est Patreon. Euh, j'ai commencé à mettre des memes exclusifs, euh, ah oui? des petits bonus. Pas mal à chaque semaine, des fois moi, même deux par semaine. Des fois, je me demande si celui que j'ai mis sur Patreon n'est pas meilleur que celui que j'ai mis sur Facebook et j'ai des regrets.
1: Et hey, Ça, c'est généreux.
0: Mais c'est à hein, vous que ça te donne le goût d'y aller puis de voir ce qu'on met, là.
1: Ben vraiment, moi je pense que c'est... Euh, en fait, je suis toujours époustouflée par tes talents de Photoshop et de, de, de Giphy, donc... Euh... <rire> Je sais pas qu'est-ce que tu dis exactement comme platform, Ben, Il va falloir mais... que
0: tu sortes le gros cash euh, si tu veux avoir accès à ça. Euh, je vais arrêter de te montrer.
1: <rire> ouais, tu devrais. <rire> C'est ça. Puis
0: là, la semaine prochaine, on devrait recommencer à enregistrer le jeudi soir. Donc, ceux qui sont sur Patreon vont avoir les épisodes à l'avance, c'est-à-dire pendant la nuit. <rire> si vous voulez l'écouter très tard le jeudi, le jeudi soir ou très tôt le vendredi matin. Donc, c'est là que ça va se passer. Euh, ben, maintenant, on passe à l'intrigue de la semaine parce qu'il y en a juste une. Comme on disait, c'est la mort d'un autre Poupou. Poupou! Et tout ça commence, ben, avec Denis Corbin et Joël Rasco dans l'entrepôt où Poupou a trépassé <rire> euh, Corbin est pas au courant encore là fait que c'est Rasco qui lui dit qu'il a tué un gars et là Corbin reconnaît Poupou dit voyons donc c'est une superstar du SPGM
1: ah, il a vraiment l'air découragé il est pas très fier de son Joël Rasco.
0: et là euh, je sais pas toi mais moi j'ai eu un gros choc parce que j'étais comme ah non il est mort pour vrai
1: <rire> non j'ai pas eu de choc euh, pas du tout en fait euh... Mais euh, bon, j'étais quand même contente qu'il ait pas n'y ait pas une twist de, de, de résurrection, une affaire comme ça, parce que honnêtement, euh, on dirait que je trouve toujours ça un peu tiré par les cheveux.
0: Et là, ben, tu l'as dit, Corbin est pas content. Je dirais même qu'il est en beau ce qui a tué Stéphane, la ponctue.
1: En beau fusil? <rire>
0: Excusez-la. Euh, ils vont nettoyer la scène du crime assez efficacement, d'ailleurs, parce que bon, ça coupe puis on arrive après le générique, je pense.
1: C'est tout propre. Ça sent le pain de sol. Ben,
0: ça. Comme il est en train de passer la motte, mais il reste absolument rien. Donc, quand même plus efficace que les, les voleurs du dépanneur là, la ouais. semaine
1: passée. Est-ce qu'ils vont être assez efficaces pour ne laisser aucune trace?
0: Restez à l'écoute pour Restez le savoir. Alors,
1: je pense que si vous avez écouté <rire> la semaine, vous le savez déjà.
0: Euh, bon, ils vont remettre Poupou dans son char, puis ils s'en vont le domper sur la Rive-Sud. Moi, je me suis demandé pourquoi ils, ils font ça si près de Montréal. Pourquoi ils n'iraient pas le porter comme à, je sais pas, 4-5 heures de route, que ça prenne un peu de temps là, avant qu'ils qu le retrouvent?
1: La tux c'est pas mal, un hein, 4-5 heures de route. Mais moi, je pense que c'est juste, euh, tu sais, il se promenaient quand même avec sa voiture. Euh, Stéphane pouvait potentiellement être recherché à, à cette heure-là. Donc, c'était un trop gros risque là, de se promener avec... Euh... Toi, moi, j'ai moins
0: d'expérience en true crime que toi. C'est pour ça que c'est le fun quand tu es au podcast. Tu peux euh, avoir un autre angle. Ah oui, tout à fait. Et là, il ben, y a Judith, la blonde de Poupou. Pas veuve encore, hein, parce qu'elle n'est pas au courant, elle. Mais euh... d'ailleurs, ça, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, Judith. Hein?
1: Mais en fait, moi qui... qui est... Sûrement un petit peu moins fan de District 31 que toi. Moi, j'avais complètement oublié que c'était elle, sa conjointe. Je, je me demandais même si c'était pas célibataire. Je savais pas trop. En
0: fait. <rire> Mais parce que je suis retourné fouiller dans, dans nos vieux euh, dossiers. Et la dernière fois qu'on a parlé d'elle au podcast, c'est notre épisode 6. Oh, boy! Ça, c'était le 18 octobre 2019. Ça fait qu'il y a presque deux ans, jour pour jour.
1: OK, ça fait un petit bout.
0: Je pense pas qu'on en avait reparlé depuis. En tout cas, on ne l'avait pas vu à l'émission. Et là, bon, Stéphane n'est pas rentré couché, euh, puis Daniel, le plus réconfortant du monde, va lui dire, « Ben, tu sais, aux crimes organisés, sont, sont toujours un peu plus à risque, là. » Oui. « Mais je serais surpris que ça vienne d'eux. » Tu sais, il me semble que c'est pas, euh, pas super rassurant. Non,
1: mais mieux de rien dire.
0: Puis là, il va soudainement flasher que Poupou a peut-être un système de repérage dans son auto. Puis il dit, « Je peux pas croire qu'on y avait pas pensé avant. » Je suis là-dessus, Dan. Je peux pas croire que vous aviez pas pensé à, à ça avant. En même temps, ça aide à remplir un premier 15 minutes d'émission.
1: Ouais. Déjà qu'ils l'ont trouvé rapidement, ce qui est une bonne chose euh, pour, pour notre chat Poupou et pour l'équipe, mais euh, c'est ça. C'est déjà très rapide. J'imagine qu'ils vont essayer d'allonger ça le moindrement.
0: Puis Il y a même Dacia qui va nous donner un petit cours là, sur le fonctionnement de ce système de repérage-là sur les batteries, puis que ça s'active juste euh, quand on en a besoin. Puis là, j'étais comme... Merci Luc, mais c'est pas le moment. On veut que tu trouves Poupou. Oui, c'est ça. Puis ben, effectivement, leur trace, la sûreté arrive au char de Poupou avec le gars qui tient un gun de la façon la moins convaincante au monde. Je sais pas si tu as remarqué toi aussi,
1: Oui, puis quand ils ont finalement découvert le corps, je pense que tu y arrives, là, mais je pense que un des deux policiers slash figurant qui était comme. Ouais, ok, bon, euh, on ferme le périmètre. Euh, C'était comme, comme, ouais, c'est sûr, t'as même pas besoin de le dire, c'est sûr que c'est ça qu'il faut que tu fasses.
0: Ça doit pas faire longtemps qu'ils sont diplômés euh, de l'école d'acteurs, eux autres.
1: De l'école d'acteurs ou de Nicolette, on sait pas trop.
0: Mais tu sais, même juste en sortant de l'auto, le gars, avec son gun, c'est comme enfargé, il a fermé la porte euh, de son char, en tout cas. Puis, euh, comme tu dis, quand la valise ouvre, il avait l'air comme, oh mon Dieu, il y a un corps.
1: <rire> Je n'ai jamais vu de corps de ma vie. Mais t'sais, une première fois à tout, hein, faut pas juger.
0: Oh oui, s'ils s'ils prennent pas d'expérience à District 31, où c'est qu'ils vont en prendre? Hein? Ben oui. Fait que là, ben Normand Auclair appelle Chiasson pour lui annoncer, et Chiasson, lui, l'annonce à Judith, et là... Pour vrai, gros wow pour les deux acteurs. Euh, tu sais, Judith n'est pas là souvent dans l'émission, fait qu'elle a fait vraiment une bonne job, la petite main qui shake, là. Ouais. Quand... Puis Chiasson qui jouait tout en retenue aussi, il voulait rien laisser transparaître pendant l'appel. Euh, Chiasson, toute la semaine, en fait, a été assez impeccable, j'ai trouvé.
1: Oui, oui, quand même. Moi, la petite main qui shake, ça me rappelait une scène de la galère, en fait, là. Euh, ah. Parce que le personnage euh, prenait de la coke pendant un petit moment. Okay. Fait qu'elle avait un peu le shake, euh, souvent. Fait que... Elle euh, a
0: de l'expérience. Elle a de
1: l'expérience, voilà.
0: Ben, tu vois, peut-être que d'ici euh, 5-10 ans, les deux policiers de la Sûreté vont avoir cette expérience-là puis ils vont être bons.
1: On fait. leur souhaite.
0: Fait que là, ben, Daniel va réunir toute l'équipe euh, c'est le moment d'émotion de la oh semaine. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment une, une, un beau plan. On, Daniel est de dos, puis là, tu vois toute l'équipe euh, qui est là en plan large, qui le regarde, inquiet, ne savent pas trop ce qui se passe.
1: Mais ils s'en doutent quand même, c'est sûr qu'ils s'en doutent.
0: Ben, c'est ça. Et là, le, le marteau tombe, euh, Daniel fait l'annonce, euh, tout le monde est très affecté, Bruno, euh, ben, je, je vais me le permettre, décalisse tout. Ah euh,
1: oui il y a une chance que, que le beau Patrick est là, là pour le tenir fort dans ses bras, qu'il y a une bonne prise arrière. Parce Avec une que... drôle
0: de face <rire> aussi, Une drôle mais de mais bon. face.
1: Ben, lui aussi, il vit son émotion, là, mais... Je
0: t'avoue que j'ai eu des allergies à ce moment-là. Euh, petite larme à l'œil, je suis venu les yeux pleins d'eau. Vu que je suis un vrai homme, mmh. j'ai pas pleuré. Là.
1: Combien que... de mouchoirs? Est-ce que tu as utilisé un mouchoir?
0: Des Scotties? <rire> ouais. Non, même pas. Euh... Moi,
1: j'en ai, ai quand même utilisé 3-4.
0: C'est peut-être un arrive. peu exagéré
1: que <rire> okay, j'ai comme pas le même attachement au personnage que, que peut-être toi tu peux avoir, mais c'est ça, on l'a pas écouté en même temps, j'espérais que tu rentres pas dans la pièce à ce moment-là parce que je voulais pas te, te spoiler.
0: Bien, on encensait le travail de Gildor et euh, Geneviève Rochette tantôt, mais j'ai trouvé que tous les acteurs dans cette scène-là avaient joué assez juste, je sais pas si t'es d'accord là. Euh, oui, oui, tout à fait. Peut-être juste Noélie qui avait une face un peu neutre, mais... Euh... Parenthèse, il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a mis une vidéo de l'annonce de la mort de Nadine et c'était complètement une autre scène. Pourtant, il y a une certaine symétrie parce que c'est encore Daniel qu'on voit de dos avec toute l'équipe qui est réunie. C'est à peu près le même plan. Mais là, tout le monde réagit un peu comme pris au dépourvu. Ils, sa ils savent pas comment réagir. C'est vraiment plus soft, mettons.
1: Ah oui. Mais je sais pas. Hein. C'est parce qu'il me semble que Nadine, c'est ça. J'écoutais pas, pas la série à ce moment-là mais euh, c'est ça c'était vraiment comme inattendu versus Stéphane là tout le monde savait qu'il était disparu et quand Daniel est rentré dans la pièce je pense qu'il s'y attendait
0: peut-être mais tu sais la colère de Bruno là y a-tu vraiment des gens qui réagissent comme ça dans la vraie vie
1: mais Bruno c'est parce qu'il file le mauvais coton là ça, ça c'est il est déjà il avait pas une bonne base
0: mais je sais pas, lancer des chaises euh, sacrées par terre, tout ce qu'il y a sur le bureau, j'ai trouvé ça un peu exagéré, ça fait de la bonne télé, cela dit. Euh, et pour ceux qui se demanderaient, là, c'était quoi la chanson émotive euh, qui jouait par-dessus la scène, c'est la tune Cold
1: Water,
0: <rire> du chanteur Damien Rice, connais-tu? Euh... Damien Rie. Damien Rie, euh, c'est lui qui chantait Blower's Daughter, euh, qui était comme la, le gros hit du film Closer. Avec Nathalie Portman, Julia Roberts. Ça me
1: dit rien, est-ce que tu veux nous en chanter un extrait? Tu sais,
0: là... And so it is... And so it is... Non?
1: Oui, oui, ça euh, va, ouais, bravo. Tu sais, euh, là... I can't take my eyes off you. <rire> Moi, je te, je te lançais cette perche, mais j'étais sûre que tu n'allais pas la prendre. Je pensais, can't take my, my eyes, eyes off you.
0: Il y a Une voix très euh, aérienne, beaucoup de tremolos, c'est parfait, euh, ouais, l'émotion. c'est très euh, beau. C'est sur le même album, d'ailleurs. Ça date d'un ah ouais, petit okay. bout, cette toune-là. Bref, on se retrouve le lendemain chez Pat et Noélie sur un gros divan vert que je me souvenais pas avoir déjà vu.
1: Mais ils ont le droit de s'acheter des nouveaux meubles.
0: Hein? Oui, oui, mais tu préparez-nous un peu. Ça été, euh, <rire> <Bon>. <rire> moi, ça a été ça, mon électrochoc, oh, <rire> cette semaine. Combien
1: de mouchoirs?
0: C'est vert. C'est vert en maudit. Hein? OK, ouais, je comprends. Euh, pis là, Ben, Noélie a invité Daniel à déjeuner. Euh, la même maudite assiette de fruits puis de fromage qu'ils ont à chaque fois quand, quand ils reçoivent chez eux. C'est
1: ça, ou des petites pâtes.
0: C'est comme un... Euh, il doit avoir une assiette préfète au Club Price. Euh, je sais qu'on dit Costco maintenant, mais j'étais un enfant des années 90. <rire> hein. puis là, ben, c'est Noélie qui se plaint, là, qu'elle a l'impression d'avoir à gérer tout le monde, puis elle sent qu'elle a pas l'expérience, puis. Le 31 a besoin là, de leaders.
1: Des leaders? Oh, je pense qu'on sait qui a.
0: <rire> un certain Charles d'Occupation 2. Ah, oh,
1: laissez-les tranquilles.
0: Ben, si c'est pas lui qui vient comme acteur, au moins qui donne un petit cours au SD du 31. Il pourrait. Puis, Je me semble que c'était pas nécessaire, là, cette recherche de leaders. S'il y en a qui ont à se lever, ils vont le faire. S'ils l'ont pas déjà fait, ben c'est pas des vrais leaders, je trouve.
1: Oui, mais ça a quand même amené la scène que tu vas décrire euh, après que j'ai trouvé comme un peu étrange.
0: Un peu sorti de nulle part, ouais. parce que là, Patrick, euh, rendu au 31, il amène Bruno aux toilettes. D'ailleurs, c'est le grand retour des toilettes cette semaine. Oui, là.
1: ben il y avait un monsieur là sur les médias sociaux la semaine dernière, <rire> ou ouais, la se semaine d'avant, qui était inquiet là, que les gens n'allaient plus aux toilettes. Là, donc ils plus. Ils vont beaucoup.
0: Fait que là, c'est ça, il prend Bruno à part, puis en gros, il dit là, regarde, euh, ça va faire ta déprime, c'est fini cette affaire-là, j'ai besoin de toi pour m'aider à l'idée ça, ce poste-là. puis là, Bruno comme, tu peux compter sur moi, mon patte. Fait que,
1: Il ne fallait que ça. En là. un
0: claquement de doigts, <rire> sa déprime, sa dépression est réglée.
1: Il a retrouvé son pep. Moi, c'est ça que j'ai trouvé comme un peu. Ah, euh, ok, juste un petit pep talk et voilà, tout est réglé.
0: Sauf que là, tu sais, ils ont un petit meeting de motivation avec les autres SD après ça, puis c'était pas. Euh, c'est pas le discours le plus galvanisant que j'ai vu, mettons.
1: C'est sûr. C'était moins que la, la dureté du mental. Mais bon, on prend, un, on prend ce qu'on a.
0: Hein, Marc Messier, pour remplacer Poupou.
1: Ça serait pas pire, hein? Mais il est pas un peu âgé.
0: Ben, il a de l'expérience, là, tu sais. Ça prend des contacts, ça prend du torque pour avoir cette job-là.
1: Ouais, je sais pas.
0: Mais parlant de grosses pointures, là, on en a vu deux, euh, des spécialistes crime organisés qui sont venus au 31 cette semaine, Tom Calastagne, qu'on avait déjà vu, mais tu vois ça, j'avais même pas de notes dans mes documents de podcast, non. fait que ça fait ça plus fait que deux longtemps. ans. Okay. Si je me trompe pas, c'est lui qui avait géré, là, quand Poupou s'était fait tirer dans saison 1 ou 2, okay. c'est lui qui avait mobilisé, là, tout le SPGM, puis qui était allé, qui avait reviré la ville à l'envers. Okay. Hein. Fait que lui, sa spécialité, apparemment, c'est quand ça. Poupou se fait tirer. C'est
1: ça, les Poupous troués. <rire>
0: les Poupous troués. <rire> Et il euh, y a un petit nouveau, Manuel Dupuis, euh, qui est joué par Sébastien Huberdo Donc, euh, si c'est lui qui le remplace, on fait juste changer un Sébastien pour un autre.
1: Euh... Ben oui, pourquoi pas. Il hein? euh, a beaucoup changé depuis le monde de Charlotte, mais j'imagine qu'il a, qu a pris de l'expérience.
0: Il y a des gens qui ont remarqué que son nom était au générique d'ouverture, en dessous de celui des deux Catherine, là, fait que ah Noélie puis Florence. Ah ouais?
1: Ça veut dire que ce, quand, quand c'est dans le générique d'ouverture, il va avoir une part euh, assez importante en fait ben, peut-être,
0: qui... mais en même temps, je te dirais Rémi Girard.
1: OK, ouais, ça... OK, fait on il faut va... faut en prendre puis euh... en laisser. Ouais, je comprends ce que tu veux
0: dire. Et tu l'as trouvé comment, Sébastien Hubert Bah. Euh
1: correct, là, je veux dire, c'est pas un personnage particulièrement flamboyant, mais on l'a pas vu dans énormément de scènes non plus. Là. Moi, ça m'a pas marqué
0: C'est vrai que ça a pas été un gros showcase. Moi, j'ai trouvé justement qu'il y avait la vibe crime euh, organisée organisée, que c'est no bullshit, puis c'est ça, tu t'en vas voir les moteurs, tu dis ce que t'as à dire. Euh, fait que sais, pas ça de le voir un peu plus. Okay. Euh, on verra. Euh, mais justement... Manuel, donc Sébastien Berdeau et Normand vont voir Tonio Label et Ryan Robin.
1: Ryan Robin.
0: Et là, en arrivant, ils sacquent le monde dehors en disant euh, « Vous avez tout envie. <rire>
1: » Mais ça, ça aussi, genre, impossible que ça arrive dans, dans la vraie vie, tu sais. Je veux dire, on, on, on est au resto, sur une terrasse puis on se fait dire ça. Moi, je serais comme « Hein? Quoi? Hein?
0: » Puis tu sais, comme... ils disent pas « On est des polices. Euh, » Il me semble on, ils n'ont pas montré leur badge. Non, pis
1: je veux dire, c'est... Ça se fait pas, là, je dirais, voyons donc, ça, 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 ça marche pas.
0: J'ai trouvé que ça faisait plus Tonio Labelle que Normand Auclair, mettons.
1: Ouais, en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait rire.
0: puis là, ben, euh, c'est là que Ryan Robin dit que Poupou, c'était le gars le plus traite de toute la gang, il aurait pas voulu s'en débarrasser. Tu sais, c'est encore, j'en ai parlé souvent, j'ai l'impression que Poupou avait une, une espèce de bromance avec les motards. Mmh. Il y avait vraiment un respect mutuel à voir si Sébastien Huberdo peut avoir la même chose, mmh. si c'est vraiment lui qui remplace. Et là, justement, son personnage manuel va raconter une espèce d'anecdote sur un goaler de Washington qui s'est fait voler son équipement aux Galeries d'Anjou, puis Ryan l'avait retrouvé, mais il n'avait pas redonné son truc. en tout cas. Je ah, me moi, j'ai rien
1: compris de cette histoire-là.
0: Ça sortait un peu de nulle part, puis surtout, qu'est-ce qu'un goaler de la Ligue nationale ferait aux Galeries d'Anjou?
1: Ben, euh, tu sais, il y, y a le nouveau Simons, il y a vraiment des beaux magasins. <rire>
0: le... ouais. C'est là que ça s'habille euh, des millionnaires. Oui, oui, oui. Tu sais, ils veulent être habillés comme tout le Québec, des <rire> millionnaires. Puis ben, c'est pas mal ça. Ah, sinon que euh, ben Ryan va mentionner Faneuf et euh, la conversation de Daniel et Patrick.
1: Ah, oh, je capable.
0: Puis, on dirait que Luc aime ça saupoudrer ça de temps en temps, là, juste pour pas qu'on oublie. Mm. Après ça, on voit Gabrielle avec Florence et Noélie. Elle leur demande d'aller rendre visite à Judith. Euh, des... Est-ce qu'elle a des plans pour les funérailles? Puis la soutenir un peu... Puis je sais que je suis pas le seul à avoir trouvé ça, mais pourquoi c'est toujours la job des filles?
1: Moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait euh, grincer des dents, là. Comme, OK, fait que c'est les gars qui sont capables d'enquêter pour résoudre le crime que tu es leurs collègues et amis. Pendant que les filles, ben, on, on va les consoler la madame. Ouais. C'est comme. Tu sais, ils font ils toujours rédicteurs. les débuts
0: d'enquête quand ça commence à être sérieux, mais là, c'est Patrick puis Bruno qui prennent la relève. ouais. Puis je trouvais que Patrick aurait été encore mieux placé les autres pour aller voir Judith, parce que lui aussi a perdu sa blonde policière.
1: Ben oui, tu sais, puis en tout cas, moi, il faut vraiment qu'il arrête de faire ça. Ça saute aux yeux, puis on est en 2021, Luc. Arrête ça.
0: Il y a une autre affaire que j'aimerais qu'il arrête de faire. Quoi? Ouais. Mais je vais t'en parler un peu plus tard.
1: Ah, petit coquin.
0: <rire> fait que là, il y a, y a Daniel qui va confronter Gabriel sur son attitude des dernières semaines. Il dit qu'elle pense juste à elle. Il dit même qu'elle est une nuisance.
1: Ça, c'est un peu euh, rentre-dedans, je trouve.
0: Oui. Je suis pas en désaccord, mais c'était savage, comme disent oui. les jeunes.
1: Oui, oui, ils disent ça, les jeunes.
0: Ben tu sais, encore là, ils nous préparaient à son départ. Euh...
1: Okay. Je pense qu'ils ont un peu trop préparé. <rire> c'est comme vraiment prévu. Ça
0: aurait pu être une semaine au lieu de quatre, mais... Euh... Poursuivons. Euh, Dacia, on la retrouve dans son bureau. Elle a un flashback là, de Poupou qui veut faire une recherche sur le sarc, on s'en souvient. Oui. Est-ce que ça t'a fait mal de revoir Poupou déjà... Euh... En chair et en os, là. Euh... C'était tout un peu.
1: Tout Non, je sais pas. J'ai l'impression qu'il aurait peut-être dû mettre l'image en noir et blanc ou mettre un peu comme euh, de brouillard, <rire> là, pour qu'on comprenne bien que c'est le, le passé. Non, c'était super évident. De la vaseline
0: dans, sur la lance. <rire> oui, c'est ça,
1: parce que c'est comme ça qu'ils font ça. Non, c'était super évident, mais euh, ouais, j'avoue, je me suis passé la petite réflexion. J'ai eu genre, un petit
0: serment au cœur.
1: C'est drôle de, de le revoir assis là, en chair tu et je, en os. Je
0: me suis rendu compte que je m'ennuyais déjà de lui. Oh, t'sais. cri cri Ben oui, mais là, au moins, ça sert à quelque chose, ce flashback-là, parce qu'elle va trouver l'adresse de l'entrepôt où il a été tué. Patrick et Bruno y vont, trouvent des traces de sang. Fait que pas si efficace que ça, leur petit ménage, on... finalement. Il me semble, tu sais. Euh... Euh, ils ont un peu plus de ressources ou en tout cas ils sont habitués à ces choses-là euh, du moins Denis Corbin oui. Ils devraient savoir comme quoi faire ou checker puis sûr qu'il n'y a pas disais, de
1: trace. je me disais ils doivent avoir accès eux aussi à du luminol mettez-en partout puis checkez où ça brille puis nettoyez-moi ça
0: anyway euh, Florence et Noélie reviennent de chez Judith avec la brosse à dents de Poupou, ça a l'air qu'ils ont besoin d'être ça pour l'ADN. Et là, je te pose la question, Mélanie, sais-tu qu'est-ce qui serait une autre bonne source d'ADN de Poupou?
1: Euh, je sais pas, tout, tout ce qu'il a laissé à son bureau, euh, je veux dire... Euh... Ben,
0: C'est pas une mauvaise réponse, mais je te dirais Poupou. <rire> je dirais retrouver le camp. <rire>
1: J'ai tellement pas pensé à ça. Je pensais à peut-être son fils, ils l'ont évoqué dans, dans un des épisodes, mais moi, j'avoue que quand t'as Poupou, t'as pas mal l'ADN de Poupou.
0: Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, être Gabriel, j'aurais gardé la brosse à dents pour la mettre sur eBay. Est-ce que ça, ça peut valoir cher, ça. Il y a un marché pour ça, je pense.
1: Moi, j'étais curieuse de voir sa brosse à dents, en fait. De voir, t'sais, tu sais, c'est-tu comme une vieille brosse à dents que les poils sont tout croches, <rire> puis ça fait comme six mois que n'a pas changé? Ou ça a l'air d'une brosse à dents plutôt euh, récente? Moi, je. Ça avait
0: pas l'air d'une brosse à dents électrique, en tout cas. Non. Fait que là, le lendemain, ben, Stéphanie Malo vient au 31. Euh, J'ai trouvé ça un peu bizarre parce que tout le monde est du même bord de table mm -hmm. pour écouter son, sa petite présentation. Je sais que c'est pour la caméra, c'est plus facile, mais c'était un peu euh, contre-intuitif. Pis là, elle résume comment ils pensent que la mort de Poupou s'est passée. Bon, c'est très difficile. Mmh. Mais je je sais que genre ils checkent ça là, dans l'autopsie pis tout ça. Mais j'ai trouvé ça drôle quand même qu'elle dise, on peut pas déterminer à quelle heure quand il est mort, mais on sait qu'il avait pas dîné. Parce ouais. qu'ils ont regardé le contenu de son estomac.
1: Peut-être qu'il aurait dû s'arrêter dîner, hein, sais, Peut-être que s'il s'était arrêté dîner, dîner, un bon 6 euh, pouces italien BMT, peut-être qu'il serait encore parmi nous, notre cher Poupou.
0: Et oui, c'est peut-être le 15 minutes qui aurait fait que euh, Rasco aurait pu être à l'entrepôt.
1: Ben oui. Ou qu'il aurait eu un, un, un appel, euh, un call plus urgent à, à gérer. Il ne serait pas allé dans l'entrepôt.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a de plus urgent que le cratum, Mélanie? Je te le demande.
1: Ben, je pense qu'il faut juste arrêter de vivre dans le passé, puis euh, accepter.
0: <rire> mais sinon, là, il y a une femme qui arrive au 31, euh, elle se présente, elle dit euh, « mon nom c'est Cathy », mais là, pas Catherine, là, c'est vraiment Cathy, comme si personne savait que le nom Cathy existe.
1: Euh... Ouais, ou tu sais, si par exemple elle avait dit ah, « mon nom c'est Catou », pas euh, Catherine, t'sais, on, on a fait il okay, y a vraiment quelqu'un de weird qui l'a appelé, ses, ses ouais. parents l'ont appelé « Catou ». Mais là, Cathy, je veux dire, c'est un nom très commun. Je ne comprends pas pourquoi euh, pourquoi la précision.
0: Exactement. Puis euh, parlant de précision, elle dit qu'elle est née un 29 février en 1984.
1: Et puis là, moi, en regardant l'épisode, j'ai tout de suite attaqué ça, là, cette question-là. Est-ce que c'était bel et bien une année bisextile 1984?
0: Et la réponse? Roulement
1: de tambour. Et... Oui! Eh
0: hey, ben, d'habitude, c'est moi qui cherche ces affaires-là. Merci de l'avoir fait à ma place, Mélanie. Je
1: t'ai sauvé un beau 30 secondes.
0: Mais, hein, c'est... Euh, les secondes sont précieuses dans mon horaire. Mm -hmm. Bref, euh, Cathy, et non Catherine, euh, vient, vient au 31 pour dire que son frère est disparu. Et qui est son frère?
1: Joël Rasco. Tu parles
0: d'un adon, toi. Son poste de quartier, c'est le 31. Eux enquêtent sur la mort de Poupou. Il y avait à lui enquêter sur Joël Rasco. C'est quoi les champs?
1: Ouais, c'est un peu euh, tiré par les cheveux, mais bon, coudon, euh, ça va se régler rapidement apparemment.
0: Euh, fait que là, après coup, il y a Patrick qui va parler à Yves Jacob, euh, scène assez cocasse d'ailleurs, parce que <rire> Jacob est en train de faire chauffer son lunch au micro-ondes. Patrick, il dit « t'as pas le temps », il l'amène dehors, puis en sortant, Jacob met une agente là-dessus. Il est comme euh, « laisse-moi pas tomber » ou « tu sais je me fie sur toi ». Pour
1: mon lunch, encore une fois, on demande à une femme de s'occuper de quelque chose de moins important qu'une enquête.
0: Ouais, ben là, je te dirais que c'est pas une question homme-femme, c'est plus euh, les les, euh, les bibelots <rire> du 31 à l'accueil.
1: Tu penses qu'il aurait demandé ça à Jérôme aussi? Parce que oui. Euh, je sais pas.
0: Mais bon, Jacob, là, fait le petit topo à Patrick sur Corbin qui est plus riche, qui serait se euh, Poupou avait fait poser un GPS en dessous de l'auto de Corbin. Quand il a dit ça, j'étais comme ça te tentait pas d'en parler avant. On était rendu quelque chose comme mercredi,
1: hein? Non, c'est ça. J'ai pas trop compris pourquoi il a entendu. En fait, je me ben, en fait j'ai compris. C'est juste qu'ils l'ont fait un peu illégalement puis ils voulaient pas se mettre dans la merde, j'imagine.
0: Oui, mais là, c'est une enquête sur ton collègue décédé. Je sais pas. T'es supposé virer à ville à l'envers, là. On oui, le dit Oui, mais tu sais,
1: il est encore, tu sais, il est pas euh, apprécié de tous, là. Donc, euh, je pense qu'il marche sur des œufs, j'ai l'impression.
0: Mais là, parlant de l'auto de Corbin, qui c'est qui arrive pas au 31
1: Je sais pas. Corbin Ah oh ben Ben oui
0: <rire> il vient, pour résumer à Daniel, là, sa, sa fausse enquête, en fait, sur Joël Rasco. Il dit qu'on le trouve plus. Bref, il, il jette Rasco en dessous de l'autobus un peu. Là. Oui,
1: puis il essaie de, 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 de pas... Euh élever les soupçons en, en allant de l'avant, en leur parlant, en disant ce qu'il sait. Donc,
0: euh, il veut pas avoir de chaleur.
1: Pas avoir de chaleur, mais tu sais, euh, Daniel et sa gang, ils savent déjà qu'il est louche.
0: Donc, mais euh... penses-tu qu'il est encore vivant, Rascot? Mmh... Corbin, étais-tu convaincant?
1: Non, moi je suis convaincue qu'ils s'en sont débarrassés parce que ça m'avait pas l'air de quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience dans le domaine, qui savait vraiment ce qu'il faisait. Je pense que c'était trop risqué pour eux de le garder vivant.
0: Peut-être même qu'ils l'ont tiré avec le fusil. De, de Poupou. Poupou?
1: Oh my god! Fait que Poupou se serait vengé après sa <rire> mort.
0: De façon posthume. J'aime
1: quand même ça. Shit, ça aurait dû être ma théorie.
0: whoops J'espère... Ouais, c'est ça. Ça sera pas aussi bonne, la tienne.
1: Non, c'est ça, mais ouais, c'est pas non, grave. je pense. C'est pas grave.
0: Sauf que c'est une théorie qui n'est pas loufoque,
1: fait que... bah ben, c'est jamais loufoque, nos théories. Non, mais c'est vrai. <rire> c est c est surtout toujours pas très sérieux. Très, surtout pas la mienne d'aujourd'hui.
0: Fait que là, il y, y a Dacia et Daniel qui se font un petit meeting parce qu'ils n'ont pas le droit hein, officiellement d'enquêter sur la mort de Poupou. C'est la job de la sûreté. Mais ils vont le faire pareil et pour ça, ils ont besoin d'un nom de code pour l'enquête. Et le nom, c'est Projet Viking. Pourquoi Viking? Quelque chose d'hyper secret. Hmm. Et euh, Dacia appelle Corbin Monsieur V.
1: Pourquoi pour, pour Viking, v Viking, apparemment? OK. Ayant, c'est Moi,
0: j'aurais dit V pour vlimeux, parce c'est vraiment un petit vlimeux.
1: Ou vilain. Vicieux. Voluptueux, <rire> parce que... Hein, euh...
0: <rire> ouais, on n'ira on pas plus loin. <rire> Sais-tu quoi, j'aimais mieux Monsieur Femme que Monsieur V. ouais Ça aurait quand été même un bel un... hommage posthume, encore là, pour euh, la victime du vol de dépanneur.
1: Oui, mais c'est quand même un cas pas euh, relié du tout. Il y a surtout un cas pas fermé, on va en parler plus tard, c'est aussi des dossiers pas fermés.
0: Mais c'est ça, on... tu demandais si viking ça avait une signification, je sais pas. Euh, les vikings, c'était des, des, des islandais, des norvégiens. Euh...
1: Est-ce que Poupou venait de faire un test d'ADN avec Ancestry <rire> Enemy et, et il avait découvert des origines nordiques? Est-ce que Poupou tripait sur les trucs de viking. Est-ce qu'il se déguisait comme ça à Halloween? On le saura jamais.
0: Peut-être qu'on le saura un jour. Puis je savais pas que. 23 and puis Ancestry avait fusionné.
1: Ah oh oui, <rire> qu'est-ce que j'ai dit
0: Ancestry and me.
1: Ben en tout cas, hein, faut pas faire de pub, hein? c'est ça qu'on a dit au début.
0: C'est une, ouais, une compagnie fictive. Après ça, il y a Daniel et, qui rencontre Saint-Denis dans un petit resto, il le met au courant pour Denis Corbin, il dit qu'il va avoir besoin d'aide extérieure. Dans le fond, il va chercher du budget puis des ressources. Cette aide extérieure là, il y a déjà un nom en tête, mais il nous, il nous dit pas qui. Euh, Est-ce que tu as des noms, toi euh, Des possibilités euh,
1: Ben. Maxime Blais carl le, Karl Karl le
0: Charret
1: Ça fait un petit bout qu'on l'a pas vu. En tout cas, me semble nous. Ben, mais
0: je... Luc a, a dit qu'il voulait laisser les SS de côté un peu cette année, mais. Ben, euh... on, le, on
1: le gêne même bien, moi.
0: Ouais, ça se pourrait. Être. Mais là, en tout cas, Saint-Denis dit à Daniel qui lui fait confiance. S'il y en a un qui peut faire la job, c'est ben toi, parce qu'on le sait, hein, personne de meilleur que le 31 dans. Dans le monde entier, je pense. Oui, je
1: suis convaincue qu'il y a des, des districts <rire> meilleurs que ça, surtout que la moitié sont en deuil. Euh...
0: Tout le monde meurt, tout le monde est déprimé. Un est de
1: dépression. Tout le monde mais... joue
0: un peu avec euh, les règles puis avec la loi.
1: Puis quand ça va quand même pas pire, bien là, ils chicanent, ils de mauvaise humeur. Fait que ouais, pas mal sûr que ça peut être plus efficace ailleurs, mais moins divertissant.
0: Mais là, un petit moment de vulnérabilité hein, ah, de oui. Daniel... Euh... J'ai trouvé ça drôle comment il a dit ça. Tu sais, il est fait fort, le gros chiasson, il est tough. <rire> mais tu sais, la mort de Stéphane, ça m'a rentré dedans pas mal. Puis je les aime, cette gang-là, comme si c'était mes enfants.
1: Oh, ben... On
0: a eu le goût de le prendre dans nos bras. Hein. Ben oui. Surtout je... qu'il a l'air confortable. Ben mais, mais hein. tu
1: sais, lui, faut il faut qu'il ait l'air fort, mais il envie aussi des émotions.
0: On l'a pas vu prendre des pilules, par exemple, c'est rare.
1: <rire> ben il en prend, il en prend tous les jours, hein. il le dit. Fait que.
0: Après ça, on a droit à un petit meeting au 31 avec Gab, c'est le. le... La suite là, de sa chute vers l'enfer, euh, elle, a veut parler des dossiers en cours, elle aimerait ça les fermer avant de passer à d'autres choses. C'est le, le gars qui est mort brûlé, les assements déterrés... Moi, j'ai senti que c'était plus Luc qui veut qu'on sache qu'il nous a pas oubliés.
1: Oui, parce que c'est ça, c'est comme... Je veux qu'on ferme des dossiers, ben c'est facile à dire, mais je veux dire, si on n'a pas plus d'indices, de pistes... C'est ça, faut si trouver on, un coupable. Si on n'a pas eu plus de temps consacré à ces enquêtes-là, ben on va pas les fermer pour les fermer. là. Donc, c'était comme un, Je pense qu'ils savent qu'il faut qu'ils ferment des dossiers. Hein.
0: Mais là, c'est surtout que Gabriel veut pas que CSD enquête sur la mort de Poupou... Là, tout le monde se pogne, Florence est bien fâchée, Bruno est un peu passif-agressif, puis on sent pas mal ce qui s'en vient pour Gabriel de plus en plus à ce moment-là. Euh, après ça, il y a yves Jacob qui va voir Daniel pour lui dire là, Moi, « Moi, je retournerai aux affaires internes, comme ça j'aurai pas besoin de, de tout le temps ouais. te checker, puis de voir si la sûreté est d'accord ou pas. Pis... » Fait qu'il veut retourner, mais à condition qu'il puisse revenir au 31 après. Et c'est là que Daniel dit euh, « Toi, là, tu gagnes à être connu wow. ». Fait que, tu sais, on, on veut qu'il revienne, Jacob. Mais je pense oui. pas qu'il s'en va. De toute façon, on va continuer à le voir, là. Il va avoir un dealer avec le 31 en secret, euh, dans l'affaire Viking.
1: Oui, <rire> et Monsieur V. Mais, euh, ouais, c'est aussi, là, tu sais, euh, il gagne à être connu. C'était comme une façon de dire au public aussi, ben, il va revenir.
0: Hein, vous le puis là, vous l'aimez, Ben, c'est ça. Et là, ben, la, la scène... Euh, je veux dire, la scène dramatique de la semaine, c'est pas vrai parce que c'était lundi, la mort de Poupou. On a l'impression que ça fait déjà huit semaines. Euh, mais c'est Gabriel qui va dans le bureau à Chiasson, à sa grande surprise. Son, son ami, pas son DG, mmh. euh, est là, Carlson. lui parler. Puis justement, hein, c'était ça mon tease de tantôt. C'est une des affaires dont je suis bien tanné dans le District 31, comme là, euh, c'est pas ton DG qui te parle, c'est ton ami. Mm. Puis Poupou avait fait ça avec quand il est allé voir La Belle il y a deux semaines. C'est comme là, c'est pas le SD qui te parle. C'est comme, correct, là. Mm. Je veux dire, ça peut être le DG aussi, ça aurait le même impact.
1: Ben oui, puis je veux dire, un DG a le droit, là, quand il voit qu'un employé ne va pas bien, ne travaille pas, n'est pas capable de forcer un arrêt, je veux dire, c'est... Pour moi, c'est encore plus la job d'un DG ben qu'un oui. ami là.
0: <rire> Effectivement.
1: Et puis je comprends que peut-être ça a plus d'impact, euh, tu sais, elle comme c'est une leader, euh, puis qu'elle va pas bien en fait, que c'est important qu'elle qu prenne du temps pour elle. Mais tu sais, selon moi, si on agit comme ça, avec Gabriel, ça fait longtemps qu'il aurait dû agir de la même façon que Bruno. Là. Il aurait dû aussi renvoyer Bruno à la maison. Fait que pour moi, Effectivement. Il y a un peu un manque de constance ici là dans les interventions.
0: Mais bon, Gabrielle euh, accepte euh, ce, ce, ce départ forcé. Euh, elle dit même que c'est sa propre décision parce que là, elle fait l'annonce à CSD. Ouais. Euh, quand même une belle scène pour Geneviève Brouillette. Euh, on le disait tantôt, on n'aime pas son personnage, mais l'actrice est, est quand même très bonne. Là. Par contre, des drôles de réactions des SD. Ah trouvé. oui, mais j'ai pas remarqué. Parce que tout le monde a une face assez neutre, là, comme s'il s'en sacrait comme de l'an okay. 40. Et qui
1: a réagi euh, plus fortement?
0: Mais il y a Jérôme qui avait vraiment une face fâchée. C'est peut-être ça sa face neutre à lui, ou comme il essaye de, de laisser transparaître aucune émotion, mais il avait l'air en, en beau ce que tu es, Stéphane.
1: Ah oui, il un beau fusil lui aussi, Colin. Ben écoute, j'ai pas remarqué ça, mais ça se
0: peut. Puis ce que j'ai pas compris non plus, c'est pourquoi Bruno se met à regarder une photo de Stéphane oh sur son Dieu. téléphone. De un, j'ai pas compris pourquoi il faisait ça, et de deux, pourquoi il y avait... Une photo, genre euh, qualité photographe professionnelle <rire> de Stéphane dans son téléphone. Puis, il se met à brailler en flattant son, son name tag. Oh,
1: Tout ce, de cette scène-là, ça se voulait très émotif. Mais moi, j'ai juste trouvé ça très drôle. Euh, après coup, j'ai repensé à la... Beaucoup repensé comme pourquoi il y a cette photo-là dans son ciel. Euh, ça va être en fait le sujet de ma théorie oh. de tantôt. Mais aussi, je pense plus rationnellement, ça doit être une photo qui a circulé dans les médias là, quand, quand ils ont annoncé la mort de Poupou. Euh... Puis lui,
0: il l'a sur son
1: Ouais où il a fait une recherche dans euh, Google <rire> Actualité. Je sais pas. J'essaie de trouver une raison, mais finalement, la vraie raison, je vous l'explique tantôt.
0: Mais tu sais, pourquoi c'est ça? Pourquoi y a, le départ de Gabriel lui a donné envie de regarder la photo de Poupou? Puis tu sais, on dirait justement que tout le monde qu'il avait de l'émotion dans cette scène-là, c'était pas pour Gabriel. Oui,
1: c'est ça! Ça donnait vraiment l'impression qu'ils s'en foutaient un peu de Gabriel, puis c'était juste comme « Ah, oh, poupou.
0: Ben Non seulement c'est ça, Bruno puis les personnages, mais l'auteur, le, le, le réalisateur ou la réalisatrice, je sais pas c'était qui cette semaine. Fait qu en tout cas, tout ça était un peu étrange, mais bon, tes impressions sur euh, l'électrochoc promis du 7 octobre, euh, contente, triste. Euh,
1: Assez indifférente, un peu comme j'ai dit tantôt, honnêtement. Ouais. pour moi, le moment d'émotion, c'était vraiment euh, jeudi dernier, puis lundi. Ouais. Après ça, je veux dire, on l'avait vu venir, euh, c'était écrit dans le ciel, je veux dire, aucune surprise.
0: Puis on, on s'est souvent plaint que Gabriel servait à rien dans l'émission, autre euh, comme nous remettre à jour sur les intrigues.
1: Hein. Oui, puis je veux dire, les, les, les vrais, de vrais fans n'ont pas besoin de ce rappel-là. Là. Généralement, c'est assez clair.
0: Puis ce qui, est, ce qui est étonnant, je trouve, euh, parce que dans un article du Gauduma, il dit que le départ de ce jeudi, ça allait être pour de bon. Alors que c'est loin d'être clair, me ouais. semble, dans l'émission, là, c'est à part pour vivre pour son reposer. deuil, pour se ressourcer, tout ça. Mais ça veut pas dire qu'elle reviendra pas. Tu sais, même Daniel, il dit les portes du 31 seront toujours ouvertes, mais ça semble être une retraite, finalement.
1: Ouais, moi aussi, j'ai pas trouvé ça très clair, mais bon.
0: Une chance que j'ai une théorie là-dessus oh oui. Mélanie sur ce qui, si. va, Parfait. ce qui va causer le, le downfall de Gabriel. Et ben. justement, on est rendu là, fait que tant qu'à être dedans, je, je te propose de, de commencer. Euh, ben, qu'on l'aime ou pas, Gabriel a vécu quand même du gros stress là, mm -hmm. ces derniers temps. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de décompresser? Ben, on va se faire masser. <rire> oui. Et là, j'imagine que tu me vois venir...
1: Un peu, oui. Notre
0: bon vieux Dédé Dallaire va corrompre le masseau de Gabrielle pour qu'elle ait l'air d'être dans une position compromettante quand il va faire une descente, même si elle faisait absolument rien de mal. Fait que là, Gabriel Gabrielle va avoir tellement honte qu'elle va définitivement faire une croix sur la police. Et le SEI va enfin avoir un semblant de, re de revanche sur le 31. <rire> fait qu'au lieu d'aïr Corbeil, ben, on va pouvoir move on et se mettre à haïr Corbin.
1: Ben, pourquoi pas? C'est pas pire, c'est pas pire.
0: Penses-tu que c'est un hasard si Corbin a un nom qui ressemble à Corbeille?
1: Je sais pas, mais moi je dois avouer que des fois ça me mélange un peu. Ouais, mais bon.
0: même si on l'a pas vu de la saison.
1: Non, c'est ça. Euh, Puis moi, ma théorie, ben, en fait, je vous ai déjà dit tantôt, c'était ouais. à quel sujet, donc euh, pourquoi Bruno avait-il une belle photo de Poupou dans son téléphone? Ben, je vous explique ça en fait. Euh, Bruno, hein, qui est convaincu qu'il est maintenant redevenu célibataire, parce qu'on se souvient là, que Martine lui a simplement dit qu'elle ne elle le reconnaissait plus, qu'elle lui demandait de se prendre en main. Lui a pris ça vraiment comme une rupture. Ouais. Donc là, c'est ça. Il pense qu'il est redevenu célibataire. Il pense qu'il est sur le « meat market ». Euh, donc, il veut euh, se remettre un peu euh, à croiser. Donc, euh, il voulait rafraîchir bah, sa photo de profil sur Facebook, ah, sur non. Instagram. Il a
0: pas fait ça, Bruno
1: Il a fait ça, mais là, il y en avait pas de photos. Il ment,
0: sais. il ment à ses prospects potentiels.
1: Non, non, attends, attends, écoute.
0: Ok, vas-y, vas-y. Attends.
1: Fait que c'est ça, il y avait, avait pas de belles photos. Fait que là, en, pendant une pause, un heure de dîner, il euh, proposait à Stéphane, hey, peux-tu me prendre en photo? Tu genre un genre de photo shoot maison, là, tu sais, sur le bord euh, du truc, un beau mur en brique, tu sais. Puis là, ben, il voulait rendre l'appareil à Stéphane, hey, veux-tu te prendre en photo, moi aussi? Fait que okay. là, il le prend en photo, deux, trois, euh, deux, trois shots, là. Puis euh, voilà, le tour est joué. Fait que c'est pour ça qu'il y a des photos de Stéphane dans son cellulaire.
0: Je pensais que tu allais dire qu'il a, il a décidé d'utiliser la photo de Stéphane pour son profil. <rire>
1: Non! Non, mais je veux dire... Non, Bruno, il est pas comme ça.
0: Ok, ben, écoute, Bruno, on te souhaite la meilleure des chances euh, sur Tinder. On espère que ça va pas nier.
1: On te le souhaite!
0: Euh, on est rendu aux réseaux sociaux, Yay! Mélanie! Ça,
1: c'est ma partie préférée.
0: Ben, je pense que ça l'est pour tout le monde, hein. Pas parce qu'on trouve que le monde est niaiseux, là, <rire> mais un peu parce qu'on trouve que le monde est niaiseux. Je vais commencer avec, euh, ben, tu sais la mort de Poupou, l'annonce de Daniel, ça a fait réagir beaucoup sur les réseaux sociaux... Il y en a qui ont tenu à souligner le travail des comédiens et, euh, entre autres, Maya, qui nous dit « Michel Barrette m'a fait craquer, oh. bonhomme qui pleure, bravo
1: ». ouais c'est pas tout à fait le même monsieur, là, dont on parle ici. C'est
0: « honest mistake euh, », comme on dit, mais là, à notre grande surprise, il y a euh, Michel Charrette, le vrai acteur qui joue Bruno, qui lui a répondu lui-même. C'est vrai? Lui ah, ouais. Et euh, ce qu'il a répondu, c'est « c'est vrai que Michel Barrette est super présent dans District 31 ». Je ne sais toujours pas quel rôle il joue, par contre, clin d'œil, la langue sortie, x3. Fait
1: qu'une preuve, justement, que, que Michel Charrette, en fait, Bruno est pas mal sur les médias sociaux avec ses nouvelles photos de profil. Là.
0: Ouais, c'est ça, il est aux aguets.
1: Ouais, il utilise des emojis, là, en plus.
0: Mais tu sais, je trouvais que c'était un peu euh, C'était comme à la fois correct puis un peu insolent. C'est comme voyons, maudit tarte. Que euh, tu sais pas Michel chichi. Barrette est pas dans notre district 31, mais je dire. Euh, Barrette, Charrette, il n'y a pas dit Michel Tremblay ou euh, Michel Pambara. Là.
1: Michel Pambara. Non, mais je suis sûre que Maya était contente euh, de, de parler de ça là, ouais, à son entourage. Et Michel Charrette m'a répondu pour le veiller.
0: En tout cas, merci à District31 Théorie euh, qui nous suit sur Instagram de nous avoir envoyé ce, ce screen cap, euh, screen grab.
1: Merci, c'est pas mal, Snap.
0: Ouais. Ben bah, hey,
1: donc, toi. Euh, ben oui, moi, euh, en fait, ce que j'ai vu sur les médias sociaux, en fait, il y a Carmen qui parle ici de Corbin. Elle dit, là, je suis désolée, là, je sais que ta mère aime pas ça quand on s'accroche au podcast, hey. mais là, c'est pas mes paroles à moi, c'est okay. les paroles de Carmen. Elle dit, « Chris de baveux d'hypocrite, j'espère qu'il va payer pour ce qu'il a fait.
0: Hey, » eh mais hey, hein? ben d'accord, Carmen.
1: Puis là, il y a Nathalie qui en rajoute une couche de plus en disant, « Je te déteste déjà, c'est toi pis l'autre que vous avez tué Poupou, tu es hostie d'hypocrite. »
0: Hey, euh, ils s'en permettent,
1: hein? C'est un peu dur à lire quand il manque des mots, mais bon. <rire> Merci, Ce qui est drôle là-dedans, c'est
0: que ni Paul Doucette, ni euh, Corbin, qui est un personnage fictif, vont lire ça. Ça me fait toujours rire quand le monde sur les réseaux sociaux s'adresse directement aux personnages et aux comédiens. Ben oui,
1: c'est pas des vraies personnes. Euh,
0: moi, j'ai aussi Pascal, euh, qui a un petit message à propos de Gabriel, de son départ. Euh, Pascal nous dit... C'est elle qui mettait de la vie dans l'émission, ce sera plus pareil sans elle.
1: Ah, ok. Écoute, ben...
0: respectueusement, Pascal, euh, je vais être en désaccord.
1: <rire> ben... S'il y a
0: une personne qui mettait pas de vie dans l'émission, c'est bien Gabriel.
1: Ben écoutons, il euh, y a des gens qui pensent euh, différemment euh, que nous. C'est correct, ouais, hein? Tout mmh. le
0: monde a droit à son opinion. Ben vraiment. Chantalou a droit à son opinion. Ben oui,
1: Chantalou euh, qui dit, en fait, euh, « Une chance qu'on ne vit plus à l'époque du film de la petite aurore. Sinon, le comédien qui a tué Poupou se ferait lancer des roches dans la rue. <rire> » Là, elle met un emoji d'un bonhomme qui sourit, là, parce que c'est se faire lancer des roches dans la drôle. rue. C'est très drôle. et joyeux. Et elle poursuit en disant, « Bonne chance, Monsieur Leblanc, dans votre rôle du méchant, virgule, idiot. »
0: <rire> Monsieur Leblanc, c'est le comédien qui joue rasco, mais oui, c'est <rire> ça, on dirait. Je, je sais pas si la virgule était euh, délibérée ou pas. Est-ce que, t'sais, bonne chance dans votre rôle du méchant idiot ouais. ou bonne, bonne chance dans votre rôle du méchant, méchant idiot. idiot? Mais ce qui est drôle aussi, c'est que puis je l'avais même pas remarqué en trouvant <rire> ce message-là. j'avais pas mis pour ça sur, euh, dans notre document. Mais il me semble que dans Watatata, euh, le personnage de Sébastien Delorme meurt en se faisant lancer des roches. <rire>
1: Ah, ben je me souviens qu'ils qu se faisaient battre ou que c'était comme une gang de jeunes qui c'était comme mauvais endroit, mauvais moment, mais je, je, je me souviens pas qu'ils s'étaient fait l'activité. Moi, en tout cas,
0: dans, dans mon souvenir, c'était euh, du lançage de Roche. Fait que Chantalou fait allusion à What A sans le savoir.
1: Ben oui, puis nous, on, on écoute les reprises sur Uni, fait qu'on vous en reparlera là, quand l'épisode va arriver.
0: Alors je poursuis avec un message de Sophie. Euh, qui est un peu mêlé là. Je sais pas depuis quand elle écoute District 31, <rire> mais en tout cas, je, je doute que ça fasse bien bien longtemps, parce qu'elle dit « Je crois qu'il faut admettre que nous n'avons pas vu souvent Judith, la conjointe de Stéphane Boubou Pouliotte. <rire> » Boubou!
1: C'était ça qui était trending, là, sur euh, Twitter, l'autre fois. « Boubou <rire> ». <Hashtag boubou. rire>
0: mais c'est parce qu'elle écrit Stéphane Pouliot fait que tu, le pou est là, là. <rire> c'est pas, pas difficile de faire le lien elle que c'est pou, pou Elle
1: a pas écrit Stéphane Bouliot.
0: Mais ce qui est drôle aussi, c'est, je crois qu'il faut admettre qu'on n'a pas vu souvent Judith. On va tel, de... Je, je l'admets. On, on l'a pas vu souvent. On l'admet. Ça me fait mal de l'admettre, mais tu as raison.
1: <rire> ouais. Puis on termine avec Robert qui nous dit, Noli, avec son regard drabe, fait quoi dans cette émission? Débarquer là et placer une femme avec du charisme, telle Mariana Madia. Ha ha! Papa en tout, point. Sophie Nolin, point d'interrogation.
0: Au moins, tu sais, euh, il se trompe euh, sur le nom de sa fille Anolin, mais il écrit « Sophie » avec un « F ». Ah, bravo! Fait qu'il se trompe juste à moitié.
1: puis je voulais préciser que je sais là, que « charisme », ça se prononce pas « charisme », mais je trouve ça plus drôle de dire «
0: charisme ». Ben, puis Robert », c'est comme ça qu'il le prononce. Ben, sûrement,
1: sûrement. Fait que voilà.
0: Alors voilà pour les réseaux sociaux. C'est maintenant pas le temps de la minute à f 9, Mélanie, oh parce que... Il n'y a pas eu vraiment de citation euh, digne de mention cette euh, semaine? T'es-tu
1: sûr que c'est ça ou cest juste parce que tu trouves que je suis en poche à faire une voix?
0: Non, 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 de non. Sophie
1: Carignan,
0: <rire> Mélanie. <rire> Fais-toi les... confiance à... un peu.
1: À... à toutes les fois, tu fais comme Ouin, top. <rire> ouais, c'était pas toi ».
0: T'es correct. c'est ça. Non, mais pour vrai, je pense qu'il y a juste la, la citation du, du gaulleux de hockey là, qui disait que... Qui était un peu funny? De l'équipement de gardien, c'est un bien essentiel, contrairement à la police. Mais pour vrai, tu sais, c'était une semaine assez chargé, euh, lourde, pas très très légère. Fait que Luc nous a pas plugé des, des petits trucs funnés ben ben cette semaine. Fait que, ben c'est ça, congé de fan neuf ouais. pour cette semaine.
1: Pas le cœur à rire. Ce
0: qui fait en sorte que, ben oui, c'est déjà tout pour ce 64e hey! épisode de Podcast 31. Merci à vous, nos auditeurs, d'être aussi fidèles à chaque semaine. Et merci à toi, Mélanie, de remplacer encore au pied levé.
1: Ça me fait plaisir. J'attends mon euh, mime exclusif pour hein? me remercier.
0: Pour citer Jean-Philippe Vautier, je le dis, je le redis. Oui. T'es vraiment mon meilleur plan J. Ah!
1: Oh.
0: Et on vous invite à nous suivre sur Facebook et Instagram pour vous régaler de nos mêmes et avoir toutes les nouvelles sur le podcast. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon pour le montant que vous voulez par mois. On vous offre le podcast gratuitement, là, depuis plus de deux ans, fait que, ben, ça fait vraiment chaud au cœur quand il y en a parmi vous qui trouvez qu'on vaut bien un petit 3, 4, 5 pièces par mois.
1: Un petit euh, 100 piastres, un petit brun. Ouais, écoute,
0: allez-y selon vos moyens, là, on n'est pas regardant. Oubliez pas de parler de nous, aux fans de District 31 qui sont autour de vous, puis de partager nos publications sur vos réseaux, c'est vraiment ça, là, le bouche oreille qui euh, nous aide le plus à rejoindre de plus en plus de gens. Fait que c'est pas mal ça qui est ça, puis... Euh... C'est tout pour, pour le podcast 31. 31. À la semaine prochaine.
1: Au revoir.